0: تهدئه وممرات امنه لغه في الخطاب للحث على التهدئه لا زالت في حاله جمود روسيا متمسكه بمواقفها واوكرانيا تقول انها ستعمل اي شيء لتكسب هذه الحرب التفاصيل والتطورات السياسيه نتابعها مع ضيفي الدكتور بدر الماضي خبير العلاقات الدوليه الاستاذ فكتور ايضا سنبحث في هذا المحور الجانب الانساني وتحديد الوضع الجالي الاردنيه في منطقه او مدينه سومي وايضا سينضم الينا رائد الاخبار مدير موقع روسيا بالعربيه الاخباري دكتور بدر ابدا منك رؤيا بودكاست تعقيبك على التطورات الاخيره اليوم وخلال الايام الماضيه تطورات عسكريه تطورات سياسيه نعم. ولا شيء يتحرك صح آه
1: يعني على الاقل ممكن أن يتحرك لكن في الخفاء آه في بعض القضايا قد تكون موجوده الان نحن نتحدث عن يمكن ان تكون المفاوضات حتى خارج النطاق يعني الروسي الاوكراني هناك دول أبدت استعداد لإستضافة هذا التفاوض بين أوكرانيا وروسيا نحن نعلم أن هناك كان تصريح من وزير الخارجية التركية يوم أمس لاستضافة وزيري خارجية البلدين أوكرانيا وروسيا هناك محاولات قد تكون الصين من الدول التي يمكن أن تدخل على خط مفاوضات لمحاولة التهدئة الغربية الروسية طبعا لتحقيق مصالح كل أطراف الصين لها مصلحة، روسيا لها مصلحة، والغرب له مصلحة بتهدئة الأمور إلى حد ما مع اختلاف النسب من يريد أن تحدث التهدئة سريعا أو من يريدها بعد حين فلذلك نحن نتحدث ايضا عن لغه قد تكون جديده للرئيس زرينكسي تكلم عن قضيه مهمه جدا عندما تكلم عن أن أوكرانيا لا لم تعد تبحث عن الانضمام إلى الحل الحلف الناتو، وقد تكون هذه رسالة مهمة جدا لبوتين والقيادة الروسية أن أوكرانيا تريد أن تقبل بهذا الشرط الذي وضع من قبل القيادة الروسية إضافة إلى الشروط الأخرى التي لم تتحقق، وأعتقد من الصعوبة بمكان تحقيقها مثل يعني عزل الجيش الأوكراني و تجريده من أسلحته وإعلان حياة أوكرانيا. أنا أعتقد أن كل دولة عندما تبدأ بالمفاوضات تضع تقريباً السقف الأعلى ولكن مع مرور الأيام سيتم التنازل عن بعض هذه السقوف أنا أعتقد أن الأيام القادمة قد تحدث أو قد تحمل بعض الأخبار الجيدة لجميع الأطراف مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك تشدد كبير جدا في العقلية والذهنية الروسية وقابلها حقيقة أيضا تشدد في العقلية الغربية باتجاه روسيا ويقودها حقيقة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على وجه التحديد فلذلك أنا أعتقد أن الأمور هي الآن في مرحلة مخاض كبير جدا لم تتحقق الأهداف العسكرية كما أردتها القيادة الروسية لم تستطع القيادة الروسية إنهاء الوضع خلال 24 ساعة كما فعلت في جورجيا سابقا قد يكون أن هناك فهم روسي جديد أن الأمور هي لم تعد الأمور كما كانت في عام 2008 وعام 2014 أنا أعتقد أن هناك حرب كبرى تخاض ضد روسيا الآن وقد تكون هذه الحرب عوضا عنها حرب عسكرية قد تكون حرب اقتصادية كبرى
0: طب قبل لحظات الرئيس الأمريكي أعلن نعم مقاطعة, مقاطعة الصادرات النفطية الروسية والكل الكل يعول على اللقاء في تركيا صحيح بعد, يوم بعد يومين نعم هل تقرأ أن الأتراك قادرون على لعب دور لإنهاء الأزمة انا يعني اعتقد نعم. ب على رايه صحيح هذا كلام صحيح لكن
1: في قضيه مهمه جدا هي ليست تركية الاشكاليه في انها تستطيع او لا تستطيع ولكن انا اعتقد ان مجرد ان تكون تركيا هي ان تطرح نفسها أن يعني تلتقي بهذه الاطراف في الارض التركيه انا اعتقد هذا جيد لتركيا لكن انا اعتقد موافقه الطرفين انا اعتقد انه مخرج لكلاهما هي يعني الآن تركيا توفر المخرج الآمن لكل الطرفين سواء للأوكرانيين أو الروس، أنا أعتقد الروس بدأوا يفكروا جيدا بضرورة الخروج بمياه يعني بماء الوجه إلى حد كبير جدا، الأوكرانيين هم خاسروا كل شيء. يعني اذا بقيت المعركه هم خاسروا، واذا لم تحسم المعركه هم خاسروا في هذه المعركه، فلذلك انا اعتقد الاوكران لا اجد عندهم مشكله كبيره جدا، ولكن لا يريدوا ان يستسلموا، لا يريدوا ان يتركوا كل شيء بيد الروس. الروس انا اعتقد انها فرصه جيده لهم ان يتم اللقاء في تركيا، وهذا اللقاء في تركيا لن يكون ثلاثي بمعنى ان تكون اوكرانيا وروسيا وتركيا. كل الاطراف ممثله على هذه الطاوله. الغرب في هناك دعم كبير جدا لاوكرانيا، روسيا وبعض الحلفاء حتى وأن كانوا عن بعد وأيضا هناك دعم لتركيا لتقوم بدور كبير جدا قد يمثل وجهة النظر الأوروبية الأمريكية في هذه الجلسة فلذلك أنا أعتقد أن روسيا اليوم كما ذكرت أخي محمد قبل قليل عندما نتكلم عن أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت يعني وقف استيراد النفط والغاز من الولايات المتحدة الأمريكية من روسيا هذه فيها مشكلة كبيرة جدا نعم هي مشكلة ذات وجهين ستنعكس سلبيا على الولايات المتحدة الأمريكية وتنعكس أكثر سلبية على روسيا روسيا اعتماد كبير جدا في اقتصادها على موضوع النفط وعلى عائدات النفط والغاز وهذه تسبب إشكالية كبرى لقاعدة الاقتصاد في روسيا فلذلك حتى وأن قالت روسيا أنا سأوقف الضرر الغرب نعم سيتضرر الغرب ولكن بالتالي هناك أثرين كبيرين جدا على روسيا أولا لا يوجد أموال كافية لإدارة الشأن الاقتصادي الروسي والقضية الأهم أن روسيا ستفقد بطاقة مهمة جدا في علاقتها مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية عندما نتكلم عن قضية الغاز بإتجاه أوروبا كان يعني كانت بطاقة سياسية مهمة جدا تلعب فيها دائما روسيا بهذا الإتجاه أنا أعتقد أن الأمور الآن والوقت قد حان لمحاولة مفاوضات جدية بين كافة الأطراف الروس موجودون يستطيعوا أن يسقطوا كيف بأي لحظة ولكنهم يريدوا أيضا أن لا يخرجوا وكانهم فقط الخاسرون على المستوى العالم، والخاسرون على المستوى الإنساني، والخاسرون على المستوى العسكري، فلذلك نحن وأنا أعتقد أن أنا أعتقد أننا يعني نتوقع بعض الأشياء في الأيام القادمة قد تحدث نعم. لكافة الأطراف
0: أرحب من موسكو مباشرة بمدير موقع روسيا بالعربية الإخباري رائد الأغبر، أستاذ رائد مساء الخير مساء الخير،
2: مساء الخير لك وضيوفك الكرام
0: أستاذ رائد التطورات الأخيرة تحديداً من قرار الولايات المتحدة الأمريكية قبل لحظات والموقف على الأرض والبعض يرى أن العاشر من أذار قد يكون موعدا للخروج بماء الوجه لجميع الأطراف من هذه الأزمة وجد نظرك
2: يعني في الحقيقة بالفعل يعني العقوبات الصارمة التي بدأت منذ بداية الأزمة تفرض على روسيا تبعا وصلت اليوم إلى مرحلة يعني فرض قيود على صادرات روسيا من الطاقة وهي أهم واردات روسيا وصادراتها يعني ال التي تعتمد عليها بالفعل مثل مقال الزميل لكن انا اريد ان اقول لك انه قبيل الازمه كان هناك لقاء ما بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني وتم توقيع عقود كبيره كبيره جدا بارقام عاليه يعني مئات المليارات من الدولارات لتصدير النفط والغاز الى الصين كسوق بديلة في حال تم احتياج ذلك إذا تم الاستغناء عن الطاقة من روسيا هذه من جانب من جانب آخر روسيا دخلت إلى أوكرانيا وهي تعلم أن كل هذا سيحدث وأكثر من ذلك لكن ما يهم روسيا بالدرجة الأولى هي هو الأمن القومي أمن روسيا القومي روسيا لديها استخباراتها ومعلوماتها بأن هناك تحضير لنصب صواريخ يعني استراتيجيه في اوكرانيا ليتم تطوير روسيا وقدراتها العسكريه بالكامل في اوكرانيا وقبيل ذلك كان قاب قوسين او ادنى الاوكرانيون من الالتحاق بعضويه حلف شمال الاطلسي. روسيا استبقت الحدث وقامت بالدخول الى اوكرانيا للسيطره على كييف والحكم في كييف تريد بالفعل السيطره على الحكم في كييف وتغيير الحكم لايجاد يعني حلفاء موالين لروسيا لان روسيا تعتبر ان فضاءها في الاتحاد السوفيتي السابق ودول البلطيق وكذلك كل الدول المجاوره لبارسو وما شابه صحيح انهار الاتحاد السوفيتي منذ زمن لكن ما زالت التحالفات موجوده والنفوذ الروسي على هذه الارض صارم ويعني لا يسمح بأي تدخل مثل ما تفضل الزميل أيضا في جورجيا أو في غيرها أعلق على ما قال الزميل أن أعتقدت أن أوكرانيا هي ستكون مثل جورجيا يعني حفلة صغيرة وتعود لا أنا أقول لك بأن الحسابات الروسية دقيقة جدا وهم يعلمون بأن أوكرانيا تختلف جدا عن جورجيا الروس عندما دخلوا إلى هذه المعركة حشدوا حوالي 200 ألف مقاتل وقاموا بحسابات ان التحالف العالمي عندما دخل الى العراق دخل ب 400 الف مقاتل ومساحه وجغرافيه اوكرانيا تساوي ضعف مساحه العراق وهذه انا اقول معلومات يعني ليس من عندي يعني من جهات من جهات يعني جهات عسكريه. يعرفون بالضبط بان يعني العمليه العسكريه ليست سهله. وأن الأوكرانيين سيكونون مدعومون من الغرب كل شيء يعلمون ويعلمون بأن المعركة ستدوم أكثر من ست أشهر ست أشهر على الأقل ويمكن أكثر من ذلك آه بخصوص كييف كييف لا ي... لو أراد الروس أن ينهوا المعركة لا بيوم واحد سلاح الجو الروسي سيطر على سماء أوكرانيا بالكامل. لكن هناك ضحايا من المدنيين يمكن ان يسقطوا لو تم التعامل على الطريقه الامريكيه مثل ما تعامل الامريكيين في افغانستان وفي العراق الروس لا يتعاملون بهذه الطرق بل يحاولون يعني ضرب المواقع العسكريه الدقيقه واظهروا ذلك بعده بعده فيديوهات طبعا المعركه مستمره والباب موارب للحوار الدبلوماسي ان كان على الحدود الاوكرانيه البولنديه او الحدود البولنديه ال البيلاروسيه او في تركيا، طبعا الروس دائما هم اول من يحضر المباحثات للحوار الدبلوماسي، لكن لديهم طلبات واهداف محدده ويقولون بكل صراحه لن تتوقف يعني الحمله العسكريه العمليه العسكريه ما لا ما دام لم نحقق اهدافنا. يعني هذا باختصار كل ما لدي، هناك تصريحات كثيره ان الرئيس الروسي يعني اليوم اعلن عدم احتياج بلاده لاستدعاء الاحتياطي او حتى الجنود المكلفين يعني ال إبقى, مع
0: مع ابقى معي يا استاذ والتعقيب مهم يعني لو ارادت روسيا انهاء نعم. المعركه كما انهيت او كما انهى الغرب او الاتمحيب او الولايات تحدى معارك اخرى قامت بما ارادت ان تقوم به وقصفت واستخدمت سلاح الجو لكنها كانت قلقة من ضحايا مدنيين هذا راي الأستاذ رائد نعم وأنا ف... أذكر الزميل رائد أيضا اللي نذهب إلى فقط في عام
1: 1979 إلى عام 1989 التدخل السوفيتي في أفغانستان لأذكر الزميل الأخ رائد ماذا فعلت روسيا في الشيشان في 96 وغروزني ماذا حدث في غروزني عندما مسحت من الأرض أذكر الأخ رائد أيضا ماذا حدث في حلب والقوات الروسية ماذا فعلت من القصف ومن الدمار الذي حدث في حلب إذا قضية الاستخدام القوة في روسيا هي جزء من المنهج الذي يستخدم دائما في الاسلوب والطريقة الروسية في محاولة تحقيق أمالها وطموحاتها والهاجس المهم جدا دائما في الذهنية الروسية والقيادة الروسية منذ زمن القياسرة إلى الآن وكأنني في بوتين يقول لماذا القياصرة ولم أكن أنا، فلذلك هو كأنه يريد أن أن تكون هناك استمرارية في موضوع قيصر روسيا بشكل عام وتصرفاته، فلذلك نتكلم عن أن روسيا بالتأكيد هي تواجه مقاومة ليست سهلة، روسيا تعلم أن التسليح الذي حدث في الأيام الأخيرة وحتى قبل الحرب أيضا للأوكرانيين والجيش الأوكراني والمقاومة الأوكرانية كان بشكل كثيف وكبير جدا أسقطت كثير من الطائرات الروسية في أول خمسة أيام أعلنت روسيا أن هناك تقريبا خسرت 500 أو 600 عسكري وهذه أرقام القيادة الروسية لا ندري هي حقيقة الأرقام على الأرض الأوكران يقول أرقام مبالغ فيها بالتأكيد ولكن أيضا روسيا لم تقل الأرقام الحقيقية التي منيت خسائرها أو منيوا بها في الخسائر على هذه الأرض روسيا لنعلم أنها جسها الجيوسياسي هو جغرافي طبوغرافي وديمغرافي هذه إشكالية روسيا على مر التاريخ فلذلك روسيا تعمد في الجيوسياسي على التالي هي تريد أن تؤمن الحدود الشرقية نتكلم عن سيبيريا تريد أن تؤمن الحدود في الجنوب نتكلم عن القوقاز وما فعلت روسيا هناك روسيا في الأيام الأخيرة تحركت على كازاخستان وكانت الأداء الحقيقية في قمع الحركة الديمقراطية في كازاخستان واستطاعت إعادة السلطة للرئيس الكازاخي هناك في كازاخستان روسيا تريد أن تعمل عوازل بين أوروبا وبين روسيا وكل هذه الأمور لا يمكن أن تحدث بالطريقة السلمية هم ليسوا حمائم سلام هم دولة هي دولة عظمى، دولة قوية جدا عسكريا ولكنها بالتاكيد لن تكون دولة عظمى اقتصاديا بعد الآن.
0: سأعود لك أستاذ رائد أسمع تعقيبك قبل ذلك أرحب أعمل. بدكتور حمزة فائق رئيس الجالية الأردنية والمنسق العام للجاليات العربية في مدينة سومي. مساء الخير دكتور حمزة. دكتور حمزة بتسمعنا؟ دكتور حمزه فائق سنعود دكتور حمزه فائق فقط على ما على الجاليه الاردنيه والجاليه العربيه في سومي استاذ رائد سمعت حديث الدكتور بدر لم تكن روسيا يوما حمائم سلام والامور اختلفت الظروف اختلفت الدعم اختلف والشواهد كثيره افغانستان كازاخستان جورجيا كلها شواهد واضحه ما الذي تغير اليوم طيب. في العقليه الروسيه؟ خضر.
2: يعني يعني انا والله انا حاب احكي بالعاميه شوي خذ راحتك يعني آه آه يا سيدي خذ راحتك خذ راحتك يا اخي اول شيء انا مش مش يعني مش محامي دفاع عن روسيا بدرجة الاولى، انا صحفي هون من روسيا وانا اللي اتحدث فيه هو نقل الصورة بشكلها الطبيعي. آه انا موقفي الشخصي من تدخل روسيا في سوريا معروف عند كل يعني الزملاء هنا في روسيا وفي العالم العربي يعني انا ابن الربيع العربي وضد التدخل الروسي في روس سوريا وما حصل، لكن الازمه ما بين روسيا واوكرانيا وصراع الناتو مع روسيا يختلف كثيرا عن دخول روسيا الى سوريا في الشرق الاوسط، دخول روسيا الى سوريا هو مشابه للغزو الامريكي على العراق وما شابه انا هذا رايي يعني ولا اغيره. لكن هنا روسيا تدافع عن نفسها عن محيطها عن فضائها روسيا تقدم نفسها كقطب في هذه المنظومة العالمية تقول بأن زمن حادية القطب قد ولى واليوم هو زمن تعدد الأقطاب وبالتالي أنا أيضا لا أقول أن روسيا هي يعني حمامة سلام لا يا عمي مش حمامة سلام بس إحنا بعدنا بعالم الغاب يعني. الدنيا بعدها غابة يقول الأقوى هو اللي بيسيطر روسيا قررت أنه قبل ما يقترب منها الناتو ويحصرها ويحشرها بها الزاوية وينزل خلع فيها ينزل خلع فيها باختصار يعني لا يا حبيبي روسيا استبقت ودخلت ودخلت بعملية عسكرية وتحاول الحفاظ على أمنها القومي وتقول أن للناتو لا تقترب مني ونجحت في هذه العملية طبعا الناتو لماذا هل تعتقد بأنه يعني يغارون كثيرا على أوكرانيا والأوكرانيين لا الناتو يعني خسر كثيرا من هيبته ولا يستطيع ان يتصرف بشيء اخر خلاف الذي يتصرفه الان يعاقب الشعب الروسي باكمله الجيش الروسي والقياده الروسيه يعني يعني لا, لا لن يتاثروا بشيء من يعاقب هو الشعب الروسي انا هذا بصراحه اقول لك اياها لكن الوضع الصراع العالمي فعلا الناتو لا يريد ان يتدخل يعرف ان روسيا عندها قدرات عسكريه هائله وتستطيع ان تنقل المعركه لتصبح حرب عالميه ثانيه لان اصلا الثقافه الروسيه والتقليد الروسي يعني سيكون مثل القشه التي قسمت ظهر البعير لن تكون هناك شعره معاويه ستنقطع بالفعل. يعني انا اترك الكلام للاستاذ بدر تفضل دكتور
1: يعني اولا صايح اخي رائد انا لم عندما اتكلم عن السلوك العسكري او السياسي او التوسع لروسيا انا لا أدافع عن الغزو الامريكي للعراق فكلانا متفقان على ان الغزو الامريكي للعراق هو غزو بكل ما تعنيه الكلمه وقد تم الاعتراف به في الامم المتحده وتم الاعتراف به دوليا فلذلك الغزو هو الغزو كما ندين الغزو الامريكي على العراق وفي مناطق عديده في العالم ايضا ندين التدخل الروسي والغزو الروسي في كل انحاء العالم ومنها عالمنا العربي. عندما نتكلم عن الازمه الازمه التي تحدث الان هي صحيح ليست فقط من صنع ايدي الروس ولكنها ازمه حقيقيه الان نتكلم في العالم. الازمه الغذائي التي يعاني منها العالم ألم يكن بالحسبان أيضا أو عفوا لماذا لم تحسب روسيا حسابات الاستراتيجية في أن تكون أوروبا جزء من هذا الفضاء الروسي وأن ننهي عملية الفكر التوسعي مثلا لروسيا الاستراتيجي كان بامكان روسيا استغلال حقيقه هذا يعني هذه العلاقات غير المريحه داخل الفضاء الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه، كلنا نعلم ان المانيا كانت تميل الى علاقات مميزه مع روسيا، كلنا نعلم ان تركيا لديها علاقات جيده مع روسيا، كلنا نعلم ان هناك كثير من الدول الاوروبيه ايضا لديها ميول ان تعمل علاقات جيده مع روسيا، لماذا خسرت روسيا كل هذه الاحتمالات هذا سؤال مهم جدا نحن هنا نحلل ولسنا هنا لندين فقط ولكن حقيقة الأجواء والفضاءات العامة بالتأكيد تدل وتبين أن القيادة الروسية لديها فقط بعد واحد في إدارة العلاقات والشؤون الجيوسياسية
0: الدولية وهو البعد الشخصي ولا والأقل واضح سأعود لك أستاذ رائد وكان سؤال مهم جدا في هذا السياق أن روسيا بدخولها معركة أوكرانيا أعادت الاتحاد الأوروبي ألقه وأعادت الاتحاد الأوروبي عادت هذا الاتحاد الى حضن الولايات المتحده الامريكيه وهو كان في في الحضن الروسي ساسمع تعقيبك بعد فاصل قصير فاصل ومن ثم نواصل ابقوا معنا اهلا بكم اعود لضيوف الكرام وحديثنا حول التطورات السياسيه واستاذ رائد توقفت معك و هذه الحرب دفعت الغرب للعوده الى الحضن الامريكي اعاده اللحمه اللحمه للاتحاد للاتحاد الاوروبي ومن يدفع الثمن اليوم روسيا
2: صحيح طبعا روسيا تدفع ثمن باهظ طبعا الشعب الروسي بالدرجه الاولى يدفع ثمن باهظ يعني هبوط الروبل وتدهوره حتى وصل الى نسبه يعني 140 روبل مقابل الدولار الواحد بعد ان كان 70 مقابل الدولار طبعا يعني الضعف روسيا بالفعل ستتاثر اقتصاديا لكن روسيا كما تحدثت انها تقدم نفسها كقطب وكاتحاد كامل يعني روسيا لديها تحالفاتها في المنطقه و يعني توقعت كل هذه السيناريوهات حسب الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف وحسب يعني القيادات الروسيه وهي دائما تعرف ما سيحدث لكن هي قررت بان تدخل هذا الصراع لان امنها القومي هو اهم من الاقتصاد لأنها إذا فقدت أمنها سيتدهور الاقتصاد بكل الأحوال يعني روسيا تعلم بأن الغرب هو تابع للولايات المتحدة وبريطانيا حتى بريطانيا استغنت عن الاتحاد الأوروبي لأنها لا ترى نفسها كعضو يعني بريطانيا ترى نفسها قطب الولايات المتحدة ترى نفسها قطب وروسيا أيضا ترى نفسها قطب وهي غير معنية لتكون عضو من الاتحاد الأوروبي أو من لا, لا تسمح لي رائد الأطراف.
0: فرنسا ألمانيا إيطاليا دول مؤثرة في الاتحاد الأوروبي كانت تميل إلى الجانب لا. الروسي وهي اليوم تعود للحضن الأمريكي
2: أختلف معك لم يكن يوما هناك ميول إلى الجانب الروسي. دائما هناك بحساسية بالتعامل مع الجانب الروسي. لأن روسيا هي دولة عظيمة. وروسيا لها تاريخ إمبراطورية عظيمة. وطبيعي أن الصراع في المنطقة هنا بعيد يعني عن صراعاتنا في الشرق الأوسط. يعني منذ عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. يعني تم الاتفاق على عدم تقدم حلف شمال الأطلسي شرقا نحو روسيا وعدم التدخل وعندما انضمت دول البلطيق لاتفيا ولتوانيا واستونيا انضمت الى حلف الشمال الاطلسي ونصبت الصواريخ البالستيه لتضر لتكون موجهه الى روسيا بحجه الدرع الصاروخيه الدفاعيه، هي هجوميه وليست دفاعيه، روسيا ابتلعت هذا الـ يعني الـ الـ الاتحاد الذي يقترب منها لانها لا تستطيع لم تكن روسيا قد عادت الى قواها الحقيقيه، بعدها بدات تقترب من جورجيا وقرغيستان وتحاول بناء قواعد عسكريه وتحاول ان تطوق روسيا، لان روسيا كل القدرات العسكريه لارث الاتحاد السوفيتي هو في قلب روسيا، روسيا فقط هي كانت قائده الاتحاد السوفيتي وكان الهدف من انهيار او يعني تفكك أو تفكيك الاتحاد السوفيتي هو القضاء على روسيا بالأخص، ولم يتم القضاء على روسيا، وما زال الغرب يحاول القضاء على روسيا، لكن مع عودة رئيس مثل السيد فلاديمير بوتين، أعاد روسيا إلى مكانتها خلال الـ20 22 سنة يعني أعاد روسيا إلى مكانتها الحقيقية، وبدأ يفرض نفوذه على الأرض في قضاؤه السوفيتي والمحيط الكامل لروسيا، وهذا ما ما جعل يعني الغرب يمتعض وعندما قابوا قوسين او ادنى من نصب صواريخ يعني على الحدود الاوكرانيه، انت تعلم اذا نصبت صواريخ على الحدود الاوكرانيه يعني خمس خمسمائة كيلو متر تضرب الكرملين الروسي، يعني لا تحتاج الى صواريخ استراتيجيه او او متوسطه في المدى، اظن قصيره في المدى تستطيع ان تضرب قلب الكرملين. الروس دخلوا الى اوكرانيا مرغمين لحمايه دولتهم وعظمتهم دعنا نقول كذلك يعني نا. هم يرون انفسهم دولة عظيمه واضح. ولحمايه عظمتهم ونفوذهم في فضاءهم الكامل اسمع تعقيب
0: الدكتور بدر لم تكون يوم <تصفيق> علاقة لا. مع الغرب علاقة علاقة توافقية هذا رأي مع
1: كل الاحترام اللي أخي رائد يعني نتكلم عن كما ذكرت قبل قليل يعني مشاريع كبرى بمليارات دولارات مع ألمانيا وكان هناك صراحة توجه أوروبي والسبب صراحة يعني وجد الأوروبيون أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد الحليف المؤتمن وخاصة في فترة ترامب يعني كان هناك صراحة كان في هناك بعض الململة من الأوروبيين باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية حتى أن الرئيس الفرنسي الحالي ماكرون طرح فكره الجيش الاوروبي بعيدا عن سيطره الولايات المتحده الامريكيه، فلذلك بالعكس تماما يعني كانت انا اعتقد الاوروبيون كانوا يفكروا بذهنيه ان الاقتراب من روسيا سيخرجها الى حد كبير جدا من عقليه التوسع، الاقتراب من روسيا سيخرجها من عقليه واوهام ان السيطره هي التي ستحقق الامن لروسيا وان الاقتراب من اوروبا والاقتراب في تحالفات اساسيه هي التي ستحقق الامن المراد لروسيا. قضيه العظمه هذه لا يعني قضيه عظمه روسيا يجب ان تخرج من ذهنيه القائد الذي لا يفكر الا بان تكون الدوله عظمه الدوله يمكن ان تكون عظمه من خلال تاثيرها الايجابي وتاثيرها السلبي ولا يمكن فقط ان تكون عظمه باحتلال الدول الاخرى ومحاوله السيطره على الشعوب الاخرى هذه قضيه مهمه بريطانيا كانت بيوم الايام عظمه روسيا كانت بيوم... فرنسا كانت بيوم الايام عظمه كثير من الدول كانت دول عظمى ولكنها بالتالي قبلت بالواقع والواقع لم ينتقص من حقوق هذه الدول بان تكون دول مؤثره حول العالم المستغرب أن يقال أن الروس والقيادة الروسية كانت تعلم بما سيجري عندما تدخل أوكرانيا وهذه ضرب حقيقة لكل نظريات الواقعية السياسية ونظرية صنع القرار والسبب إذا كنت تعلم أن هذا ما سيحدث هذه غلطة استراتيجية كبرى لأن ذلك يعني أن هناك حصار اقتصادي هذا الحصار الاقتصادي سيقود إلى تدمير عقليه وذهنيه التوسع وعقليه الدوله العظمى والكبرى، وستعيد الاتحاد السوفيتي الى روسيا الى واقع الاتحاد السوفيتي في الثمانينات والسبعينات، وهذه لا اعتقد ان الشعب الروسي بحاجتها الان، ولذلك نرى رده الفعل الروسيه الكبرى اذا سمح للشعب الروسي ان يعبر عن حقيقه ما صراحه يجري الآن بين روسيا وأوكرانيا نعتقد أنه سنرى مئات الألاف من الشعب الروسي هو في الشوارع من أجل انتقاد مثل هذا القرار وكما تعلم أخي العزيز الآن باعتراف السلطات الروسية أكثر من خمسة ألاف روسي تم احتجازهم بسبب خروجهم إلى الشارع وهم تقريبا ضد هذا التدخل الروسي في أوكرانيا واضح أسمع
0: تعقيبك أستاذ رائد
2: يعني خمس آلاف روسيا نتكلم عن رقم من 100 مليون نسمة في روسيا الاتحادية. أنا أريد أن أقول لك بأن يعني معظم متوسطي العمر وكبار السن في روسيا يريدون العودة إلى عهد الاتحاد السوفيتي. يريدون أن يكونوا أن يكونوا دولة عظيمة كما كانوا سابقا. يعني لكن صغار السن يبحثون عن التكنولوجيا الحديثه والتواصل مع الغرب واوروبا وامريكا انا اتفق معك في هذا الجانب لكن لا روسيا ما زالت هي الدوله العظيمه التي كانت روسيا لديها من القدرات والموارد الطبيعيه على مستوى الطاقة، على مستوى الزراعة، على مستوى الثروة الحيوانية على مستوى شركاتها واتحاداتها مع الصين ومع دول أخرى حليفة لها من أمريكا اللاتينية الحدائق الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية معظمها حليفة إلى روسيا روسيا هي كيان مع مجموعة البريكس. روسيا تعمل على بناء منظومات يعني هناك منظومة في SFBS هذه المنظومه مقابله لمنظومه سويفت للتعامل بين روسيا والدول الحليفه أه روسيا تعمل لتكون يعني كيان كامل أه بعيد عن الحاجه الى الولايات المتحده وما تقدمه من كومفورت يعني من الـ 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 الراحه يعني معظم الشركات بالفعل بدات اغلاق محلاتها وشركاتها ومخازنها كيا وسيارات المرسيدس والبي ام بي والشركات الاوروبيه كله بدا وحتى كوريا الجنوبيه كلهم بداوا يسحبوا شركاتهم ومنتجاتهم من الاسواق الروسيه واغلاقها وبدات البطاله بالفعل في روسيا هناك تاثير حقيقي على الشارع على جيب المواطن الروسي هناك يعني يعني شعور حقيقي بان روسيا يمكن ان تعود الى عهد الاتحاد السوفيتي لكن الروس يقولون بانهم عاشوا في زمن الاتحاد السوفيتي لكنهم عاشوا مرفوعي الكرامه راسهم مرفوع عندهم كرامه كبيره انا اقول لك بان الشعب الروسي نسبه كبيره من الشعب الروسي فخور بما يفعلوا رئيسهم وانا انقل لك صوره الشعب الحقيقيه ممكن ان يكون هناك نسب كبيره لا تريد هذا يعني خمسين آل... خمس الاف ممكن يعني ممكن ملايين يريدين... يريدون ولم يخرجوا الى الشارع لكن أنا أقول لك بأن معظم شريحة كبيرة من الشارع الروسي تريد أن تحفظ كرامتها وأن لا يكونوا أتباع لأوروبا او للغرب بشكل عام دكتور بدر
1: دكتور بدر أسمع تعقيب يعني من اهم الاشياء التي يجب التركيز عليها عندما نتكلم عن ان الشباب والشباب هم عماد مستقبل الدول وانا اعتقد الدكتور او رائد قد يعني لمح الى ذلك ان الشباب لا يريدون التدخل الروسي في اوكرانيا وهذه قضيه مهمه جدا ولا بد من اخذ الاعتبار او بعين الاعتبار القضيه الاخرى عندما نتكلم عن البريكزت او البريكس بشكل عام وخاصة عندما نتكلم عن الصين اخيرا انت تعلم ان الصين لم يكن موقفها بالموقف الجبار؟ باتجاه روسيا ولم تمثل حقيقه الثقل اساسي لمنع الولايات المتحده الامريكيه والغرب من التصرف بما يتصرفون به الان. التحالفات الروسيه التي كانت تعتمد عليها انا لا اعتقد انها قد اتت او اتت ثمارها واكلها بالنسبه للروس، فلذلك انا اعتقد هناك مشكله كبيره جدا يجب الاعتراف بها، هذا ليس انتقاصا من تاريخ روسيا او الاتحاد السوفيتي السابق او ايا كان، ولكن نحن نتكلم بواقعيه، الواقعيه كان على روسيا دائما أن تحتفظ بهذه العلاقات السلمية، العلاقات الجيدة مع الجميع، وعليها أن تنتبه أيضا لفكر شبابها في المستقبل والذي لا يريد عقلية التوسع مرة أخرى.
0: استاذ رائد عندك تعقيب بأقل من دقيقة أرجو؟ آه
2: آه بأقل من دقيقة يمكن فضل. الاعتراف إذا هزمت روسيا في المعركة أمام الغرب في أوكرانيا، لكن المعركة ما زالت على الميدان يعني والمعارك دائرة وروسيا ترى بأنها قادرة على إنهاء المعركة. لصالحها وتتحدى الغرب وتتحدى حل شمال الاطلسي باكمله وتهدد باغلاق جميع السفارات الغربيه في روسيا.
0: نعم. اشكرك كل الشكر استاذ رائد الاغبر مدير موقع روسيا بالعربيه الاخباري كنت معنا مباشره من موسكو وايضا اشكر ضيفي دكتور بدر الماضي خبير العلاقات الدوليه شكرا جزيلا لكم. رؤيا بودكاست.